0: Anécdotas, experiencias, historias, puntos de vista y mucho más. Es lo que tiene tu programa Punto Clave, donde entrevistamos a las personalidades que marcan la diferencia. tardes, hoy en Punto Clave pues tenemos pues una personalidad como todo la, todos los días que tenemos personalidades en nuestro programa Punto Clave que es pues Carlos Ordóñez pues es director de la editorial universitaria de la editorial universitaria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, él es licenciado en periodismo y es egresado de la Escuela de Cine eh, y también es máster en literatura y cultura. También eh, ha ha participado en diversos temas de desarrollo de cine latinoamericano. Ha trabajado pues eh, de muy, muy de lleno con temas de dramaturgia con TV Globo. Y también eh, pues ha participado, pues una de las eh, particularidades es haber conocido de lleno a una de las grandes personalidades de la literatura universal como es Gabriel García Márquez y bueno, hablaremos de eso más adelante en el programa, pero antes que nada me gustaría eh, pues brindarle la, la atención y la, el saludo correspondiente a nuestro invitado, gracias por estar aquí en Punto Clave. Bueno, muchas gracias. Eh, a a usted
1: y a su audiencia, a toda la comunidad universitaria. Es un gran placer estar aquí en en presencia universitaria, estar aquí en este estupendo espacio, en este hermoso podcast. Me parece imprescindible para que con la comunidad universitaria nos conozcamos.
0: Perfecto. Eh, Me parece interesante eh, que su... Bagaje que, pues, eh, profesional no solamente se ha estado estructurado en temas de literatura, verdad? Es que es importante y, eh, y que eso habla muy bien de usted como profesional, que no solamente ha pensado que solo eh, con la especialización, sino que se ha ido diversificando diversas áreas. Eh, pero antes, eh, sí me gustaría que. Tal vez nos hiciera una radiografía del país ¿Cómo está la literatura en el país? Pero no en el tema de de lectura Sino cómo es la percepción de Carlos Ordóñez Aquí sería una percepción muy personal seguramente De cómo está la literatura a nivel nacional Cómo la gente lo percibe Si se consume mucho, si si se consume muy poco o, O nos hace falta algo Bien
1: Creo que la literatura hondureña es una literatura diversa, rica, eh, con un gran potencial de de observación, de crecimiento, eh, con unos cultores de la palabra maravillosos, como en su época lo fueron Juan Ramón Molina, eh, Roberto Sosa, Edilberto Cardona Bulnes, eh, los autores más contemporáneos también que le sucedieron eh, generaciones tan diversas que van desde Julio Escoto, Eduardo Ver, a los más recientes como Mario Gallardo, Giovanni Rodríguez eh, una gran poesía la poesía hondureña tiene una amplia tradición en el espacio latinoamericano por ejemplo y, y creo que es un estado mire hace poco di precisamente una conferencia en la Feria Internacional del Libro de Veracruz Eh, titulada Encierro, entierro y destierro en la literatura hondureña desde mi punto de vista esas son tres condicionantes muy dolorosas en las que se ha visto inmersa la literatura del país Eh, recuerde que ese era el lema de la dictadura de Tiburcio Carías Andino Eh, y fíjese que esta frase la saca Augusto Monterroso en un pequeño libro me parece que de ensayos o un híbrido Decía Augusto Monterroso que existe una cruda realidad en los países latinoamericanos. Aquellos que hayan nacido en Guatemala, en Paraguay o en Honduras, dice él, tarde o temprano se encontrarán con la triste realidad de que si sobreviven al encierro y al entierro, se encontrarán inevitablemente en la frontera de un país lejano, Despertando de un mal sueño a veces para encontrarse que podría en ser una pesadilla. Básicamente lo que le
0: pasó a Ramón Amaya Amador, ¿verdad? También, ¿verdad? Es lo ¿Algún? que le
1: pasa precisamente a muchos cultores de nuestro país, a grandes escritores y poetas. La mayoría de escritores y poetas, pues eh, desde el siglo XIX se sabe, cuando los mecenazgos cayeron y cuando empezó todos los procesos de especialización producto de la revolución industrial. Llevaron a los escritores a ocupar otros cargos que no eran los de los menesteres del espíritu y la creación, sino que tenían que abocarse a la educación, al derecho, al periodismo. Y es una constante que sigue hasta hoy. La mayoría de escritores, para poder subsistir como escritores tienen que agenciarse de un, un segundo rol, ¿no? Okay. Es un poco una función casi de superhéroe, ¿no? Eh, por las noches anda enmendando entuertos el escritor y por el día tienen que trabajar con un saco y una corbata en una oficina, ¿no? Donde no necesariamente siempre es su naturaleza, pero desde donde ciertamente también se sacan ricas experiencias como ya lo ha probado
0: gran literatura como la de Kafka, por ejemplo ¿no? entonces estamos hablando de que básicamente pues con su eh, pues dictación que dio allá en Veracruz pues hace una radiografía muy muy sucinta eh, de lo que realmente pasa con todos los escritores latinoamericanos, lo hemos visto con muchos eh, que han salido de sus tierras verdad porque tal vez por temas políticos también han tenido que, que salir es. del país entonces, eh, podríamos decir que la literatura en Honduras está eh, siempre eh, bajo el acoso, digamos, del, de la, de, del tema político y en algún tema también, en el, en el caso de que no sea ese el, el, el aspecto, es el tema económico, ¿verdad? Que no permite que pues eh, los escritores puedan dedicarse de lleno en, en un país donde hace falta mucha literatura. Mire... La falta de oportunidades,
1: el proceder de países tan pobres con estructuras educativas y culturales endebles, genera que exista poco incentivo para la creación, para la cultura. Habitualmente los gobiernos habitualmente eh, no, no enfocan sus esfuerzos en la cultura, siempre lo ven como un producto meramente simbólico, que efectivamente lo es, pero no lo único. Y esto hace que no existan eh, mecanismos de apoyo a los creadores. ¿no? Imagínese usted, eh, hablando sobre el tema que nos compete a la universidad, prácticamente la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la única editorial estatal, el único lugar posible casi, a donde se puede abocar un creador para poder publicar sus obras, ¿no? eh, hablando de una editorial, digamos, eh, seria o constituida eh, sobre una institución. Desde luego también están otros esfuerzos, ¿verdad? Muy importantes, el de, el de la editorial de la Universidad Pedagógica uh-huh. y otras universidades privadas que están intentando, ¿verdad?, formar... Eh, pequeños canales de trabajo y distribución en materia editorial para poder ayudar a los escritores, para dar oportunidades. Es un país donde no hay incentivos de becas de creación, por ejemplo. Es un país donde, mire, creo que la persecución política eh, que antaño fue un tema muy constante sobre el cual salían muchos escritores eh, está casi a la, al mismo nivel en cuanto a la problemática eh, ...económica o estructural... ...o el día a día del escritor... tendrá claro. que subsistir en un país como este... ...los días difíciles... ...le llamaba Roberto Sosa... ...a una antología... ¿no? Eh, ...Roberto Sosa habló siempre de la pobreza... ...de un mundo para todo dividido... ¿no? ...de unas circunstancias... ...económicas, sociológicas... Uh-huh. ...materiales, espirituales... ...de un país... ...que históricamente ha sido lacerado maltratado, saqueado, lamentablemente, Eh, no es mi intención desde luego poner una cortina oscura sobre el tema, Eh, al contrario, como decía José Lezama Lima, la luz es el primer animal visible de lo invisible, y esa luz es la que tenemos que hacer florecer por medio de la producción de libros y el incentivo a nuestros creadores.
0: Claro, e, e, y en eso me imagino que esa an- analogía pues, corresponde pues, que la luz el conocimiento y, o, o algo por, por el estilo que permite pues, llegar a esos, esos espacios. Pero dentro de la literatura, estamos hablando mucho de la literatura, pero no se habla mucho de este tema de los autores que hacen libros eh, digamos a estilo ensayo. Eh, eh, que en este caso pues es una literatura que no es muy común eh, en el, en el autor hondureño eh, porque se basa mucho en la novela en la, en la poesía entonces, eh, ¿cuál, ¿cómo ve esa, ese tema entre los autores hondureños? entre la creación del ensayo, la creación de la, de la novela, la poesía eh, ¿cuál es su posición en, en al respecto? Bueno, usted sabe, hay si nos vamos a
1: términos meramente cuantitativos hay poca producción eh, escritural en materia artística y también diría yo poca, todo esto muy entre comillas porque las preguntas que me está haciendo pues en realidad requieren también un análisis mucho más profundo no pero pero fíjese eh, la producción académica a la que usted hace referencia o la producción científica es una labor que entre distintas direcciones de la universidad, la dirección de investigación científica, ¿no? eh, las direcciones de vicerrectoría académica, la propia editorial universitaria, estamos trabajando para generar incentivos en ese ámbito. ¿no? Eh, hay poca producción científica en el país, lo sabemos, pero es una labor que la universidad está emprendiendo y creo que con muy buen suceso. ¿no? Cada vez hay más eh, revistas, por ejemplo, científicas. Eh, la editorial universitaria, por ejemplo, en este último año, apenas en unos ocho meses, estamos trabajando con ocho de las 16 revistas científicas que, que maneja la DICIT, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Y eso significa que hay gente produciendo... Eh, ciencia, hay gente escribiendo desde la academia, hay gente produciendo investigación, eh, así que yo veo un horizonte muy bueno en realidad, eh, hay algo que tenemos y es que este país está muy inédito todavía en todos sus ámbitos y está inédito sobre todo en el ámbito editorial, en el ámbito eh, científico, no tenemos mucho por aprender y por descubrir, eh, hay tanta investigación por hacer en materia humanística, eh, en materia pues, de las ciencias naturales, obviamente, que es la que más auge tiene en nuestra universidad, pero eh, pues se va avanzando en esta cultura y creo que los caminos son amplios, las alamedas están abiertas para que transitemos por los mejores senderos.
0: Habría hacer falta eso que hice, Que hacía referencia a Julio César, ¿verdad? El paso al Rubicón, ¿verdad? Para dar ese gran paso realmente a que los autores australianos pues alcancen pues otros estamentos. Pero dentro de todo, eh, bueno, usted actualmente pues recientemente eh, fue nombrado director de la editorial universitaria y si sí quisiera saber qué es lo nuevo que se viene con la editorial universitaria. ¿Qué, qué podemos decir? Eh, aquí podemos estar atentos eh, pronto para, para recibir eso. Bueno, mire, eh, la editorial universitaria
1: comenzó desde el año 2018 en un proceso eh, de reevaluación, de reforma, de reestructuración. Es un proceso que es demorado, lleva un cierto tiempo de trabajo. Eh, traemos muchas propuestas en materia eh, de organización de las funciones de la propia editorial. La editorial pretende volcarse hacia un tema científico, incentivar esa producción es muy importante para nosotros. Uh-huh. Sobre todo, trabajar con la propia comunidad universitaria. Ha sido siempre, creo yo, históricamente, una editorial bastante volcada... ...hacia fuera de la comunidad, porque ha visto siempre la producción de libros... ...y principalmente de literatura, ha sido la UNAH quien se ha encargado... ...de esa producción literaria, pero me interesa decir que la editorial... ...es, una, eh, es un caleidoscopio, es, es un espacio abierto para distintos saberes... Eh, ...no solo para el arte, también para la ciencia... Eh, Hemos ordenado nuestras colecciones, las hemos diversificado, las hemos ampliado. Eh, La imagen visual de la editorial se ha renovado también. Eh, Hemos contratado equipo eh, en estos últimos años, una serie de correctores, diseñadores, eh, personas que trabajan en controles de calidad directamente con imprenta. Hemos creado también eh, cursos. Eh, diversos cursos para editores de la universidad, uh-huh. cursos en materia de diseño gráfico, cursos en materia de investigación científica, normativa académica. Eh, actualmente estamos eh, gestionando la adquisición de una imprenta bajo demanda. Eh, la editorial, pues, lamentablemente, en el año 2017, por disposición de la Junta de Dirección Universitaria, pues eh, tuvo, tuvo que cerrar sus labores de imprenta eh, uh-huh. ante unas circunstancias eh, de emergencia, por decirlo así, ¿no? Eh, Qué calor hace, ¿no? <risa> un poco así. <risa> Hoy es un día caluroso. Bien, eh, entonces como le decía, pues en, en esa época la, la editorial cerró sus labores de imprenta y han quedado varias máquinas que por su obsolescencia están resguardadas en la editorial y que es nuestra intención hacer un espacio museográfico. Queremos que sea un lugar donde los estudiantes puedan acercarse a estar en contacto con los libros, crear salas de lectura para que la gente tenga un lugar donde leer en la universidad, además de las bibliotecas. Hemos visto que los espacios pues son insuficientes a veces, ¿no? ...que las personas necesitan... ...hacer del libro una cultura... ...si los libros no están al alcance... ...de los estudiantes... ...no podemos exigir que hayan niveles de lectura... ...en nuestra comunidad... ...entonces queremos crear ahí en la antigua imprenta... ...en el espacio que antes fue de imprenta... ...queremos crear una especie de museo... ...un museo de la palabra,
0: ¿no? Sería interesantísimo... Eh, ...y pues me imagino que muchos... ...van a querer disfrutar de ese espacio... Eh, ...interesantísimo... Eh, también me imagino que tendrán primeras ediciones ahí eh, y también pues eh, será agradable. Eso es dentro de uno de los grandes proyectos, me imagino, que manejan dentro de la, de la editorial. ¿Qué otros grandes proyectos están pensando para su desarrollo? Bueno,
1: fundamentalmente, eh, en primer lugar nos interesa el tema de la adquisición de una imprenta bajo demanda que acelere el proceso de producción editorial qué significaría
0: la, la qué
1: es una imprenta bajo demanda bueno es simplemente es una, una impresora que te permite pues imprimir un libro en aproximadamente unos siete minutos y tenerlo ya ensamblado es un modelo de imprenta más o menos reciente por ejemplo grandes empresas o multinacionales como amazon trabajan bajo ese modelo eh, Habitualmente, pues, eh, se ha trabajado el proceso de imprenta por medio de offset, ¿no? Uh-huh. De, de una tecnología, pues, que es un poco más costosa y que considero no atiende directamente a la demanda que
0: necesitamos aquí en la universidad. Porque la demanda aquí implicaría, digamos, este generar eh, algún tipo de contenido más rápido. Así es. Y no, y no tan tanta
1: cantidad, ¿verdad? Efectivamente. Mire, eh, hay, que, hay que ser muy, muy realistas. Todavía no somos un país que podemos decir, somos un gran país de lectores. Los lectores tenemos que formarlos. Es nuestra obligación como editorial y como universidad formar lectores, creadores, investigadores. ¿Qué sucede? Como hay baja demanda de escritores... perdón, de, de lectores obviamente la demanda del libro también es pequeña hay que crear unos mecanismos importantes de mercadeo del libro hacer que el libro se torne una cultura yo siempre hablo, la cultura del libro tener el libro al alcance hacer que en cada rincón de esta universidad hayan libros en cada unidad administrativa o académica haya un botiquín de libros ¿No? Uh-huh. Para eso se necesita una cierta inmediatez, que muchas veces los procesos de imprenta actuales y los procesos administrativos de contratación del Estado uh-huh. hacen que esos procesos se dilaten, que esa producción demore mucho. Entonces, para evitar esa demora, la idea es poder tener una imprenta de bajo demanda. Otro tema que estamos trabajando es digitalizar la editorial. Para nosotros es muy importante este proceso porque se trata...
0: De eh, ahí me recuento. imagino que se, se haría un, un registro eh, digital y también se estaría pensando en ebooks o estoy equivocado.
1: Exactamente, la idea es llevarlo hacia la creación de ebooks. Nuestra idea es eh, tomar todo el repositorio de la editorial universitaria desde su creación hace casi 60 años y empezar a digitalizarlo desde las pastorelas del padre Reyes pasando por los textos de Juan Ramón Molina por eh, los textos históricos de Medardo Mejía hasta la actualidad poder hacer un compendio digital y tenerlo en una plataforma, en un repositorio que esté al alcance de un clic o de un código QR de los estudiantes que los estudiantes puedan andar el libro total hondureño ¿no? todos los libros fundamentales de la historia de nuestro
0: país al alcance de su teléfono celular eh, o su tableta y, y se vuelve una grandiosa propuesta cuando eh, principalmente pues estamos en las vísperas de, de que ahora eh, con el internet pues se hace mucho más fácil el acceso a toda esa información pero eh, no tenemos acceso a digamos eh, a libros hondureños yo recuerdo que en la escuela ...en la universidad... ...y en, y en el colegio... Y este ...solo teníamos como mucha referencia... ...de los autores... ...de los que tal vez... ...nuestro profesor haya hecho referencia... ¿verdad? ...en este caso... ...Juan Ramón Amaya Amador... Eh, ...Juan Ramón Amaya ...Juan Ramón Molina... este ...en este caso también un poco de... ...de las novelas... Eh, ...antiguas como la de Blanco Olmedo... verdad ...entonces me parece fabuloso que se esté pensando dentro de la editorial y acercar todos esos libros que tal vez no han sido tan conocidos por los lectores. Así es, y mire, la idea de llevar
1: la editorial a un espacio digital nos permite crear más colecciones. Una editorial como la nuestra se organiza por colecciones, colecciones que van en estudios filológicos, uh-huh. en estudios históricos, en materia también de creación en el ámbito de poesía, novela, eh, cuento, en ensayos eh, no necesariamente académicos, eh, textos de toda índole. Entonces, eh, nuestra idea es ir creando colecciones en donde vayamos incluyendo autores contemporáneos de referencia a nivel hondureño y latinoamericano Mm. nuestra idea es poder expandir la oferta mm, literaria, cultural y de saberes más allá del ámbito hondureño que los eh, jóvenes eh, universitarios hondureños tengan acceso a la gran poesía española contemporánea por ejemplo la de autores como Antonio Gamoneda Juan Carlos Mestre por ejemplo a quien ya hemos publicado ...también nuestra editorial... ...o autores como Sergio Ramírez... ...el reciente Premio Cervantes... ¿no? ...que también fue publicado... Ah, claro, ...por nuestra sí, editorial... No, eso es,
0: ...es interesante que, que... ...tendríamos tendríamos varios programas... ...para hablar sobre este tema... ...sí, eh, sí, pero, sí me gustaría que... Eh, ...nos hablara también... ...ya que pues... Eh, ...este espacio también se, sirve para ello... Este, ...este espacio de punto clave... ...pues esa experiencia también... Eh, como uno de los estudiantes eh, de Gabriel García Márquez en un diplomado que dio en, en, en su tiempo un, o, o no sé si me equivoco, un taller. Entonces eh, me parecía interesante pues traerlo a colación ya casi al final del programa pues, para que nos hable un poco eh, de esa experiencia y de lo llamativo que puede ser pues eh, haber conocido pues, una personalidad de la literatura hispanoamericana y del mundo. Sí,
1: fíjese, como usted mencionaba al inicio de esta conversación, pues yo tuve una formación, digamos, algo podríamos decir muy diversificada, diver, muy, muy, muy,
0: muy diversificada, pero muy bien pensada en el aspecto de, de tal vez estudiar de diversas áreas eh, y no solo quedarse con un área del conocimiento, me parece querido muy
1: Carlos, mire, yo le voy a ser muy sincero, la palabra sería una eh, una forma bastante desordenada, azarosa. Eh, Yo yo no planifiqué casi nada de estos estudios, créame, en realidad yo era un estudiante de periodismo en las aulas de esta querida universidad y en aquella época yo conocí la poesía de Roberto Sosa y tuve la fortuna de conocer al poeta Roberto Sosa y eso generó en mí una conciencia definitiva sobre la realidad de mi país, sobre la realidad económica, política, social y cultural de mi país y a partir de eso decidí que mi vida estaría dedicada enteramente a la creación fundamentalmente a la creación poética desde esa perspectiva yo simplemente fui siguiendo las oportunidades que encontraba o que se me iban abriendo cuando yo era estudiante de periodismo eh, en el último semestre de periodismo abandoné mi, mis estudios no, no los abandoné los, los, los dejé en, en paréntesis por un momento porque decidí irme a estudiar cine a Cuba mm. y fui allá porque en ese entonces un catedrático, Fossi Bendek, uno de los grandes cineastas de nuestro país, de la historia de nuestro país me lo sugirió, me dijo bueno, a vos te interesa escribir Veo que sos escritor. Yo en esa época había publicado un pequeño libro eh, de cuentos, no que me lo había publicado el Patronato Nacional de la Infancia. Y entonces me dice, a vos que te gusta escribir, deberías de irte a estudiar cine. ¿Cine? ¿A dónde? ¿A Cuba? ¿A Cuba? ¿Pero qué, qué cine en Cuba? Yo, a mí me interesa escribir. Y ahí me dice, claro, pero hay, hay gente que se dedica a escribir los guiones y las historias. Claro. Y yo en ese momento era un estudiante de 18 años, ingenuo, no tenía mucha mucha dimensión de lo que significaba el cine estamos hablando de una época en donde usábamos VHS y alquilábamos allá por Plaza Miraflores ¿no? para poder ver alguna que otra novedad de un director interesante uh-huh. y no únicamente las películas palomitas de maíz habituales en los cines ¿no? claro. entonces me fui a estudiar allá eh, eh, por medio de una beca, me, me gané una beca presenté un eh, algunos pequeños méritos que, que solicitaban, como yo había escrito un par de libros, creo que eso me ayudó mucho y fui seleccionado para estudiar eh, tres años de cine en Cuba. Allá tuve la fortuna pues, de, de estudiar y trabajar con grandes cineastas eh, pues, de ámbito internacional y allá tuve la fortuna también de recibir clases con uno de los fundadores de la Escuela de Cine, ...que fue Gabriel García Márquez. Eh, Gabriel... ¿Y cómo fue esa
0: experiencia? Digamos, Este, eh, pues muchos eh, que lo escucharán en este podcast... pues ...habrán leído libros de eh, Gabriel García Márquez... ...pero nunca han pues, interactuado con, con él. Entonces, no sé si nos... Sí, mire, la,
1: la experiencia... Fue como, un, para mí, en cierto modo, fue como una especie de reencuentro, fíjese, porque yo había leído toda la obra de García Márquez con mucha pasión cuando era estudiante. Me dedicaba a largas horas a leer la obra de García Márquez. El boom latinoamericano en mis primeros años me, me interesaba mucho. Y como ya había conocido toda su literatura, toda su obra, había leído todas sus entrevistas, me interesaba mucho esa literatura y siendo él el fundador de la escuela de cine donde yo estudiaba pues cuando llegó a las aulas de clase nos empezó a contar su historia y nos contaba sus anécdotas y nosotros le presentábamos algunos algunas propuestas de guion o de historias uh-huh. estuvimos alrededor de dos semanas inmersos encerrados con él conversando sobre libros literatura y cine eh, pues fue una experiencia maravillosa conversar con, con una persona como García Márquez. Al mismo tiempo fue eh, a, algo bastante sorprendente porque es un, era un hombre muy, muy sencillo en su manera de, de tratar a las personas. Claro. Eh, eh, la verdad, eh, también yo traía mucho una idea muy mágica, intelectual... De, de García Márquez pero el García Márquez oral como se puede ver en muchas de sus entrevistas es un tipo bastante sencillo y
0: campechano por decirlo así <risa> eh, bueno pero qué, qué bueno que usted tuvo la oportunidad de conocerlo y que y pues que nos haya brindado la oportunidad de pues expresarlo aquí eh, en este programa sí. me gustaría eh, Carlos este, ya para finalizar este programa pues eh, ...que nos da una reflexión en cuanto a la literatura en general... ...y lo que es y cuán necesaria es para el país y para el mundo en general.
1: Bien, es, es, una, es, una, es un desafío lo que usted me presenta... ...pero intentaré decir que los libros son libertad... ...que la literatura es historia, la literatura es pensamiento... La literatura es belleza, inteligencia, poder. Es poder en el sentido no autoritario. La poesía, la literatura, es eh, cobijo espiritual. Es un remanso espiritual. Es un un nuevo mundo. Es la creación de nuevos universos. ¿Cómo no va a ser imprescindible en nuestras vidas? Un libro... eh, es la vida. Para los judíos, eh, la vida es un libro abierto. Eh, Stéphane Mallarmé, el gran poeta francés, decía que el mundo existe para dar lugar a un libro. Es una frase que que es muy hermosa. y, Y también recuerdo a Edgar Allan Poe. Decía, la función de los escritores, la función de la literatura, la función de los libros, es tornar más puras las palabras de la tribu. ¿Y qué significa tornar más puras las palabras de la tribu? Resignificar las palabras, hacerlas que luzcan y que se muestren en la sociedad y que ejerzan un poder de cambio en la sociedad. Las palabras fueron hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla. Eh, no es para que esté en boca de los demagogos o de los sátrapas que mienten o obnubilan el lenguaje o lo cambian ¿no? uh-huh. y entonces te dicen que hay eh, eh, cuando hacen aquellos grandes despidos, por ejemplo injustos, entonces te llaman estamos haciendo una reestructuración ¿no? o cuando usted ve en la calle que hay tala de árboles uh-huh. entonces le dicen árboles trasplantados no, no, esos son árboles talados, en realidad no son trasplantados ¿no? entonces vea usted como ciertas estructuras utilizan la palabra, la modifican, y la literatura, los escritores, los poetas, están para cuidar esos significados, para vigilar esos significados, para que la historia se cuente con las palabras
0: como garantes de la la libertad. libertad. Eh, Bueno, eh, muchísimas gracias Carlos, Eh, pues muy amena la práctica en este eh, programa Punto Clave, pues esperamos Contar con usted en otros programas, en este. Gracias y a agradecemos eh, pues estar aquí en este programa Punto Clave. Se despide de ustedes Carlos Alvarenga y Hugo Duarte en Controles. de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.